0: Välkomna till tagning 103 här på K103, vårt program som fokuserar på film och serier. Det är vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och vi som ska guida dig genom det här avsnittet är jag, Eva Gustafsson.
1: Och jag, Kristoffer Rissanen.
0: Och vad har vi då att bjuda på idag, Kristoffer?
1: Ja, vi har ett fullspäckat program. Vi ska kolla på SVT Play som streamingtjänst och tipsa om lite grejer där. För... Det är ju så att alla har ju inte de här olika betaltjänsterna som vi alltid droppar och tipsar om i det här programmet. Så vi vänder oss till SVT Play. Alla i Sverige har ju tillgång till det. Så vi har några guldkorn där. Sen så ska vi prata om en av dina favoritregissörer.
0: Ja, den japanska Hirokazu Koreda. En av hans filmer finns nämligen på SVT Play. Så vi har båda sett filmen Systrarna. Så vi ska ja. prata lite om den.
1: Och sen ska jag också berätta om en serie på Netflix som heter Special och det är en dramakomediserie och, och den är bra och jag ska recensera den sen.
0: Härligt, alltså det här kommer bli ett toppenavsnitt. Nu kör vi igång. Vad har vi då tittat på sedan vi pratades vid senast, Kristoffer? Har du haft en bra film- och serieperiod, känner du?
1: Ja, det var ett tag sedan som jag var med i programmet nu, av olika skäl. Men ja, det är både, både bra och dåligt på den fronten. Jag, inte allt som jag har kollat på har varit eh, något att uh, vara glad över. Uh, men något, säg något av det bra då. Till att börja med så kollar jag ju på Handmaid's Tale på HBO Nordic. Det är ju säsong fyra nu och sista avsnittet har ju inte kommit ut än.
0: Men är du nöjd så so far. Det är ju då. Nu har vi ju levt med den här serien ett tag. Liksom är det samma hype fortfarande?
1: Nej och samma hype. Det går inte att gå tillbaka till den första tiden där den här var superpopulär det är säsong 1, 2, några år sedan. Det är inte samma sak. Den är fortfarande långsam och det är väldigt mycket stirrande in i kameran. Och det är en slow burn serie av sällan skådats slag. Men den är fortfarande okej. Okay. Jag gillar alternativ reality fiction, liksom speculative fiction. Så jag, jag gillar det för den anledningen. Men det är väldigt det är för lite världsbyggande typ. Jag gillar när det är, man får veta mer om kontexten som folk lever i. Men ah, den är okej. Okay. Den är fortfarande välgjord, den är fortfarande snygg. Um, men sen eh, något som är bra som jag har sett, och det såg jag igår till och med: eh, Rosie, som är en iländsk eh, dramafilm från 2018. Det är en sån här väldigt social och realistisk titt på de hemlösa situationen i Irland. Men folk, det, är inte, det är inte som vi tror, alltså som vi brukar tänka oss när vi föreställer oss hemlösa, så tänker vi oss folk som har varit på gatan i många år. Det handlar om en barns flerbarnsfamilj som precis har blivit räkta från sin, sin hyresrätt liksom. uh, och de försöker bara hitta ett ställe att bo på till natten. Liksom. Den är väldigt somber, är väl ett bra ord på engelska jag vet inte vad man kan säga på svenska men den, uh, den porträtterar en väldigt uh, tuff situation som förvånansvärt många kanske lever i idag i, i, om inte på Irland så i alla fall i väst. Och, och den förändrar också, eller den försöker bidra till att förändra synen på vad hemlöshet faktiskt kan se ut som. Att det händer, förvån, alltså det kan hända nästan vem som helst egentligen. Mm. Där, um, där
0: tänker jag att en film som Nomadland också eh, gav en väldigt stor aspekt av det nyligen. Eh, för den handlar ju också på ett sätt om hur man tacklar hemlöshet, utsatthet. Eh, just det. Kommer att komma tillbaka till att prata om Nomadland lite mer längre fram.
1: Men från socialrealism och hemlöshet och filmer som, och, och som faktiskt är bra, jag har också tittat på Twilight-filmerna i sin helhet i, i den här fantastiska sagan från tio år sedan som har gjort mer för att skada skadad kvinnorättrörelsen en något annat kanske uh, gudsika hemska filmer där. Alltså, det är, det är jag förstår ju inte att det här jag kan ju fortfarande inte förstå att de här har blivit så populära eller så förstår jag det men jag, jag vill inte förstå men de är ju, det, det är ju fruktansvärda filmer alltså
0: Vad är det som gör att du tio år senare har tragglat igenom de här filmerna trots att du verkar inte gilla dem alls är det ett behov av att ha sett att man ska säga, jag ska ju ha sett
1: filmhistorien? Det, dels är det. Det. Alltså det, är en, det är ett sätt att förstå uh, populärkulturen på ett, från en viss tid. Uh, att se vad som faktiskt var populärt. Och se om, det, om den här serien, filmserien har någon slags legacy. Det är ju böcker också. Men filmserien var ju superstor såklart. Uh, och det är intressant att se liksom. De här filmerna med kompisar också. Och med lite tequila. Eh, eventuellt lite. För att eh, göra det lite lättare. Men eh, i vissa fall så gjorde det bara värre. Men också för att se Kristen Stewart och Robert Pattinson. Hur deras karriärer har utvecklats sedan twilight filmen speciellt Kristen Stewart och Robert Pattinson. För båda de Robert Pattinson vet vi. Han hatar ju de här filmerna. Han hatade de här filmerna samtidigt som han gjorde dem. Men... Han är ju en seriös skådespelare, nu jag menar The Lighthouse. Och han spelar ju Batman i den nya Batman-filmen. Och, och, och han gör ju riktiga filmer, liksom. The och Phoenix that Rose ju, The Phoenix Universe. Och Kristen Stewart, hon gör ju också så här: riktiga filmer, typ. Alltså, så här, hon är ju riktig skådespelare, hon med. Det är en kulturell, vad ska man säga, artefakt. Kolla på det med kompisar. Ta, ta något att dricka. Kör det drinking game at your own risk. Och så bara njuta av dålig film. liksom.
0: Kanske borde du ha druckit Bloody Mary istället.
1: <laughs> Hej, det där har du en poäng. Men Taylor Latner är snyggen av filmerna och det får man uppskatta också.
0: Härligt. Alltså, själv har ju jag gjort någonting som jag inte gjort på ett år. Jag har varit på bio! Mm. Vilken Vad fantastisk upplevelse. Jag såg deep, uh, jag såg A Promising Young Woman- som jag kommer att prata mer om här i tagning 103- i ett uh, kommande avsnitt, tro mig. Mm. Uh, men jag kan säga, spoiler, jag älskar den! <laughs> men annars så har jag tittat ganska mycket på tv-serier på sistone. Jag sa ju i förra avsnittet att jag hade börjat- titta på Ozark säsong 3, nu har jag avslutat den- och även om den kanske inte är riktigt lika bra som säsong 1 och 2 så är den fortfarande väldigt bra. Skoningslös får man ju ändå lov att säga att den är. Det, här är, liksom, ja, det är kartellkrig och det är ja, intriger mellan de olika karaktärerna i, i Ozark-semesterorten. Så att, ja, jag är nöjd. Jag ser fram emot att kunna få se säsong fyra när den nu kan tänkas bli inspelad och premiärad. Där får man nog vänta lite, gissar jag.
1: Ska säsong fyra vara den sista säsongen?
0: Det har jag inte kollat upp, men alltså, frågan är hur länge de kan hålla på med det här. Alltså, det känns som att det är de kan inte bara hela tiden komma undan med allting som de nej. ändå på något sätt har gjort nu ganska länge. Så att jag tänker att nej, det kan inte dra ut på hur långt som helst till. Men det känns som att de gjorde lite av att rensa huset lite i den här säsongen för att kunna gå vidare på ny front.
1: Mm. Jag, jag har sagt det innan i programmet att jag borde kolla på den och um, jag kanske får helt enkelt vänta tills uh, scenen är färdig vid det här laget. Äh. Jag orkar inte vänta mellan
0: du Du har ju tre säsongerna. säsonger att tända dig. Det borde du... Uh... Ja, man behöver lite paus emellan också, (laughs) skulle jag säga.
1: (laughs) För att smälta eländet.
0: Ja, faktiskt. Men för att smälta eländet så har jag också tittat på väldigt glossy och färgstarka The Marvelous Mrs. Maisel. För nu har jag skaffat mig Amazon Prime för en period och då har jag börjat kolla på lite gamla serier som ju har varit väldigt kritikerosade, fått väldigt mycket priser men som jag ännu inte har sett. Och så nu har jag sett den första säsongen, det finns ju tre stycken av Mrs. Maisel eh, som ju är en serie i 50-talet för den som inte vet om det där Mrs. Maisel till 100% sin man som hemmafru och han vill ju egentligen bli ståuppkomiker men han är ju usel. Så det spelar ingen roll att hon hela tiden supportar honom och skriver feedback och följer med på alla hans gig för han är så himla dålig. Men när han får typ lite av ett, vad ska man säga, medelårskris och eh, bestämmer sig för att lämna sin fru då står hon där bara vad ska jag göra nu då? Och så inser hon att hon är ju asbra på stand-up eh, <laughs> så att hon börjar i smyg eh, stå uppe samtidigt som hon bor hemma hos sina föräldrar och typ på hennes liv har gått i spillor liksom. väldigt, väldigt rolig och skärmig och hysterisk och väldigt snackig och snattrig eh, okay. så, ja, så vill man säga någonting historiskt och lite over the top men det är väldigt gulligt också. Eh, då tycker jag definitivt att man ska se den här serien.
1: Jag tänker med att det, okej, okay, nu är det en fiktiv serie. Men det handlar ju om att vara kvinnlig komiker på, på 50-talet. Ja. Det, det var inte lätt för kvinnor att komma in i stand-up-komedibranschen i USA på 50-60-talet. Det är väldigt få som har gjort det, kan man ju säga. För det är, var ju verkligen ett for-boys liksom. För de boys. Och de släpper inte in vem som helst i klubben.
0: Absolut. Och det, alltså det här handlar ju överlag om att vara kvinna på 50-talet. Och just, alltså hon kommer ifrån från en väldigt välbörjad familj. Hon har levt ett jätteskyddat liv. Hon har ingen aning om någonting. Liksom. Så hon är ju lite som en skyddad docka hela tiden också. Men hon, hon lever i den här världen där hon varje kväll går och lägger sig i full makeup. Och sen när hennes man har somnat, då går hon upp och tvättar sig. Och sen så liksom ställer hon eh, typ klockan så att hon kan gå upp innan han vaknar så hon hinner sminka sig innan han vaknar oh och går God. och lägger sig igen och låtsas vakna varje morgon. Må- alltså det är verkligen i den allting för min man-världen som hon lever. Eh, och hon porträtteras ju helt fantastiskt av Rachel Brosnahan eh, som ju eh, spelar då Midge Maisel men det finns ju riktiga karaktärer här också alltså, eller det finns ju riktiga personer i serien till exempel Lenny Bruce mm-hmm. är med mm-hmm. ja, det är ju självklart inte han men det är någon som spelar honom eh, så att även om hon är en fiktiv karaktär så ser vi ju lite av den 50-tals komedivärld som fanns då och eh, vad det fanns för risker och hur man kunde bli arresterad för att vara obscen på scen till exempel och sådär att eh, en annan tid
1: Ja, en bättre tid enligt vissa <laughs>
0: Ja, det håller jag verkligen inte med om absolut inte
1: ja inte jag heller.
0: så att, ja, nej, men så Det har jag kollat på. Jag har också nu precis börjat kolla på Fleabag för jag har ju liksom betat av Maisel nu så den är klar. Så att jag har börjat kolla på brittisk satir får man väl ändå säga. att Det är väldigt torr om människor som beter sig som as i alla olika ja. sätt. Där huvudkaraktären kallas för Fleabag och spelas av Phoebe Waller-Bridge som ju är den som har skapat serien också.
1: Okej, okay, okej. Okay. Okay, så hon har skapat den och hon är med som huvudroll Ja, som är huvudroll, huvudroll, precis. Ja. Och den är ju jag, väl... jag pratade om en sån serie sen också. Där ja. det är både serieskaparen som är med och spelar huvudrollen. Ja, för...
0: Härligt. Ja, men det är bra när man kan ha full kontroll. Jag tänker att det är mycket så. Man pitchar sin idé, man kan genomföra den själv. Do-it-yourself finns ju även i storskalighet på stora streamingtjänster liksom. Ja, lite tips för er. Vi kommer återkomma och prata om vad vi har tittat på mer. Men nu ska vi ge oss in i SVT Play.
1: Så, vi tänkte att vi ska prata om SVT Play. Och som vi sa i början av programmet så är det här en tjänst som är tillgänglig till alla som bor i Sverige och det kostar dig ingenting uh, och varför vill vi göra det här jo, vi är kanske lite medvetna om att vi faktiskt ofta tipsar om serier och filmer som finns tillgängliga på alla slags olika plattformar, vi har säkert uh, namedroppat Netflix hur många gånger som helst, Apple TV uh, Amazon HBO. Prime HBO uh, Paramount Plus kanske kommer i framtiden uh, jag vet inte vad. Men poängen är att det finns oerhört många plattformar men alla är vi inte rika nog att kunna ha alla de här. Och... Eller så vill vi kanske inte av, av olika principiella skäl. Så SVT Play då? Vad är det som är bra med SVT Play Eva? Vad skulle du säga?
0: Ja men alltså, det du sa, det är ju gratis eh, och som public service så finns det tillgängligt du kan kolla på det väldigt enkelt. Jag skulle säga att deras appar funkar väldigt bra de har ett ganska varierat utbud idag tittade jag till exempel på alltså du kan ju se allt från film, serier, dokumentärer men också nyheter idag hade de ett litet inslag om att det ju var en eh, partiell solförmörkelse ja det kan man ju inte se här i Göteborg för att det är ju bara molnigt här liksom då finns den på SCT Place kan man titta så här finns ju liksom det här lite svårare att hitta någon annanstans som också är mindre kommersiellt gångbart men som kan vara kvalitativt väldigt bra
1: Det som jag, alltså det är ofta känner jag att jag säger att jag har tid över, jag vill bara kolla på någonting. Jag scrollar igenom Netflix i sin helhet och allt det här och de andra apparna som jag kan ha. Men sen så går jag in på SVT Play och så är jag mer engagerad över att kolla på någonting där. För det känns som att de har en annan slags, vad ska man säga kurering. Alltså de väljer ju ut mer, kanske mer noggrant vad de lägger upp på SVT Play. Och där hittar man ju speciellt väldigt bra dokumentärer vi har redan tipsat om fler dokumentärer som finns på SVT Play och vi kommer fortsätta göra det. För de lägger faktiskt fokus på bildning, tycker jag, på SVT. Att, lära oss, att vi får lära oss någonting om vad som kan ha hänt i Sverige eller vad som händer utanför Sverige i och med dokument inifrån och utifrån. Men sen så har vi också att SVT Play lägger faktiskt upp filmhistoria. Vi har ju sett nyligen att de har lagt upp Charlie Chaplin-filmer, jag Vill du berätta lite mer om just SVT och filmklassiker.
0: Ja men alltså jag tycker att man ska hålla ett öga på deras filmkategori. För där kan finnas väldigt mycket blandat. Du sa Chaplin men även till exempel nu finns mycket av Roy Anderssons filmer. Och de gillar att lägga upp just ett skok av en regissör eller filmskapare. Så att man kan se några stycken. Det finns lite Hallström-filmer just nu och då är det allt från de här svenska med Magnus Obrasse som ju kommer från hans tidiga karriär. Men där finns också Gilbert Grape till exempel om man vill se den gamla klassiken. Och och nu när det är fotbolls på gång, då kan man kolla på Fever Pitch för den ligger också där. Så det är ju inte bara de här som man känner att det ska vara svartvita långfilmer av Bergman och att det ska vara väldigt antingen bara filmhistoria och så. Det är också kommersiella filmer.
1: Vill vi tipsa om några särskilda grejer som vi har sett på nyligen som vi vill
0: Ja gärna, gärna. Liksom, säga Absolut. i
1: guldkorn? Vad har du? Jag har en som jag såg. Det här var ett ganska bra tag sedan nu men den finns kvar på SVT Play och det är ju dokument utifrån som heter Mullvaden Undercover i Nordkorea. Och det här är en dansk dokumentär från 2020. Det handlar om en, en företag som är... Han är gift och har barn som... Lite grann spontant efter att ha sett nyheter om Nordkorea under alla år. Av ren nyfikenhet så joinar han den dansk-nordkoreanska vänskapsföreningen. Som verkar bestå av några några personer som sitter på en veranda och dricker öl tillsammans. Det är Danmark, så of course. Men han... Inser att de har en annan viss typ av access till Nordkorea. Och han tar kontakt med en dansk dokumentärfilmare som har gjort många år sedan en annan dokumentärfilm om just Nordkorea. Och han kontaktar honom och säger, hej, vill du spela in en film om mig när jag infiltrerar Nordkorea? Men man vet inte hur mycket de vet. Man vet inte vad som är verkligt eller inte. Men... För någon anledning så får man en väldigt intim inblick i hur Nordkorea faktiskt funkar. Definitivt skulle jag tipsa om den här. Den är väldigt intressant. Jag vill inte spoila för mycket för det är så, mycket, det är så många intressanta karaktärer som dyker upp och, och det är så många spännande moment. När som helst så vet man att det hade kunnat gå riktigt illa liksom, att de upptäcker allting och kan kanske bli avrättad i Nordkorea liksom, för espionage. Alltså, den är helt jag jag har inte sett något liknande innan så den absolut
0: Ja, och jag har också en dokumentär som tips Där det är den senaste filmen av Nahid Persson som finns på SVT. Där den heter, på engelska heter den Be My Voice, på svenska heter den Hör min röst, slöjans revolution. Och hon började följa aktivisten Mashi Alinejad som ju var en person, eller är en person, som började uppmana kvinnor i Iran eller världen över att... Lägga upp på sociala medier när man eh, helt enkelt tar av sig slöjan. Eller gör saker som på andra sätt inte är tillåtna där de lever. Till exempel köra bil eller cykla. Eh, och bara vistas utomhus utan hijab då. Och eh, hur hon fick en väldigt stort följe. Och eh, liksom vad som hände när den här revolutionen började starta. Eh, men jag tycker att den är intressant för att den följer ju både den här utvecklingen- hur den liksom tas emot eh, och vad som händer med de här personerna som vågar att ställa upp eh, och göra de här aktivistiska handlingarna. Men också att hon följer med eh, Mashi väldigt mycket. Och hon är ju en väldigt energisk person eh, med liksom väldigt modig men också att alltså, hennes liv går ju berg- och dalbana eh, på grund av det här. Och hon lever i USA, i New York... Men en del av hennes släktingar finns fortfarande i Iran. Och så här, vad händer med hennes släktingar? Så, alltså man får följa med under ganska lång tid och se utvecklingen. Och den är ju både så här hoppfull och väldigt skärmig. Men den är också väldigt obehaglig och skrämmande när man ser hur utvecklingen börjar. Och liksom, reaktionerna och vad det får för konsekvenser för både individer men också hur, hur Marshi blir mer och mer. Alltså att hon lever under så här... Rädslöts är. Någonting skulle kunna hända mig. Jag får börja bli väldigt mer försiktig och vara så. Så att, Väldigt intressant dokumentär om Nahid.
1: Det känns som att vi, vi rör oss i lite liknande situationer här. Det handlar om, om aktivism på ett sätt i båda de här dokumentärerna och också om att avslöja någonting. känns som, eller så, här, avslöja energi med ett fall och ett andra att utmana energin. Så det är. Ja, det låter väldigt intressant och såklart i Sverige så känns det här som en relevant dokumentär också. För vi har ju en stor del av minoritetsbefolkningen som kommer från Iran sedan statskuppen många decennier sedan.
0: Mm.
1: Skulle du rekommendera den här till. Är alltså, skulle... den publiken också?
0: Nej, nah, jag skulle nog säga att jag rekommenderar den till alla. Eh, framförallt bara för att börja få en förståelse också. För det är så lätt för oss som står ganska långt från en värld där man måste eh, ha slöja. Alltså mm. där det inte är ett val. Alltså, det är ju, eh, man får välja om man vill ha det eller inte, men där det inte är ett val. Eh, det är ju någonting som man kanske inte har så mycket koll på här om man bor i Göteborg. Och då kan det nog vara bra att förstå vad som finns bakom och höra de olika rösterna. Vad tycker alla de här kvinnorna? Eh, och eh, att faktiskt få se människorna bakom. Men också faktiskt på, på bred front höra vad händer med människor när man står upp mot det här förtrycket. För det är ju, eh, även om man kan känna en hoppfull känsla av det så är det ju också väldigt mycket förtryck som kommer här. Och det går inte bra för alla de här människorna. Det gör det verkligen inte.
1: Nej.
0: Så jag tycker att det, det, den är till för alla.
1: Okay.
0: Och vi ska ju resa vidare till andra länder för vi ska ju snart prata om filmen Systrarna och filmskaparen bakom den för det är ju också en av de filmerna som finns på SVT Play nu att se så den ska vi hugga tag i.
1: Så Nu ska vi prata om en av Evas favoritfilmskapare. Eva har kanske nämnt någon gång i, i programmet innan, men nu gör vi en lite av en djupdykning. Och vem är det vi pratar om, Eva?
0: Jo, det är den japanska regissören, men också manusförfattaren och klipparen, för han gör ganska mycket i sina filmer, Hirokazu Koreda. Och han har ju gjort film ganska länge. Sedan tidigt, 2000-tal har vi börjat få filmer hit till Sverige och innan dess gjorde han en del filmer i Japan som liksom inte kom hit. Hans kännetecken är väl att hans dramor är ganska lågmälda utåt men att de kan vara väldigt dramatiska i skeendet ändå. Men att det, liksom inte, det är inte så här högljudda röster eller action eller så utan det, det går ganska lugnt och försiktigt till. Och de är väldigt vackra i, sin, i sitt bildspråk och hur man visar liksom de olika relationerna mellan personerna även om relationerna kanske inte alltid är så bra. Och det är gärna familjen som står i fokus. Och här finns eh, några genomgående teman som oftast är döden hågekomst hågkomst, men också släktband på olika sätt. Och det är också ganska vanligt att det finns en karaktär i hans filmer som är väldigt närvarande, även om det kanske faktiskt inte är en person som är där. Det kan handla om någon som är död eller frånvarande. Man hela tiden pratar om den här pappan som liksom har betytt väldigt mycket men som aldrig har varit där. Och min första film som jag såg med honom satte ett otroligt starkt spår i mig när jag såg den. Många av hans filmer har barn i fokus. Och att det är just den här relationen mellan barnet och föräldern. Och att det faktiskt är barnet som vi följer främst. Och så är det i filmen Barnen som inte fanns. Den kom 2004. Och den är dessutom inspirerad av en verklig händelse i Japan. Men... Man har liksom gjort en del förändringar i filmen och filmen i sig säger inte att det här är baserat. Det är liksom inte dokumentärt så. Men det har en väldigt tydlig koppling till en ganska känd händelse där. Och här fokuserar vi på en väldigt ung mamma som är en jätterolig och glad mamma som har fyra barn. Och man märker hur de så här älskar varandra. De är väldigt lekfulla och skärmiga och har en mycket god relation. I i början på filmen så flyttar de till en ny lägenhet- och i den här lägenheten så finns det ett krux. Man får inte ha hur många barn som helst. För det, får inte, för man, det finns lite den här- barn låter mycket- eh, därför är det inte alltid tillåt att flytta till platser- med för många barn. Så hon flyttar in under parollen att hon har två barn- och så smugglar hon in sina två resterande barn. Och ganska snabbt så försvinner sedan mamman därifrån- och lämnar den tolvåriga sonen ensam i liksom, in charge. Så att ta hand om dina syskon nu- och så förstår man att mamman, vad som har hänt är att hon har gift om sig efter att fader har gått bort och den nya mannen vill inte ha barn. Så att det här handlar ju då om hur de här barnen lever själva i den här lägenheten och hon, ibland kommer hon dit men det går liksom längre och längre mellan besöken. Och då handlar det om så här, vad händer med de här barnen när de ska klara sig själva? De sitter hela tiden hemma och väntar på att mamma ska komma och de bor i en lägenhet där de typ inte får höras eller synas heller för då får liksom inte veta att alla finns där.
1: Ja, man blir ju rörd när du beskriver det så. För, alltså, det, är inte, det kanske inte låter jättedramatiskt, men det här är ju ändå någonting som händer i verkligheten också. Så alltså, det finns ju en känsla av social realism. Men okej, okay, så det handlar mycket om familjer och det handlar mycket om barn och, och släkt och så. Är mm. något annat som, den också, som hans filmer också pratar om?
0: Ja, men svåra situationer. Vad gör man i en sån här situation? Där vi kan ta ett exempel som är en film som han faktiskt fick pris för. Han fick jurypriset i Cannes för den 2013 och den heter Sådan far, sådan son. Och den handlar om Två familjer men initialt en familj som när de ska sätta sin son i skolan eh, när han blir typ sex år eh, så kräver skolan blodprov. Och eh, då vid det blodprovet upptäcker man att pappan inte är fadern till barnet. Vilket för familjen är så här, det är ju helt otänkbart. Det är klart jag är pappa till mitt barn. Men då upptäcker man att eh, barnet kommer från ett sjukhus där man har haft en skandal tidigare med barn som har förväxlats. Så det visar sig att deras barn är inte deras barn. Det är inte deras barn alls. Eh, och att man då letar upp den familjen som har deras barn. Och då har du plötsligt två familjer. Då ganska olika familjer dessutom. Dels den ganska akademiska familjen med god inkomst. Eh, lite stramare, lite sådär. Mycket med traditioner. Och sen den ganska glada tjeckafamiljen som eh, ja, men typ driver en, fam- en affär. Och de har inte jättegott ställt. Men de är väldigt kärleksfulla och glada och högljudda och sådär. Vad händer då? Ska de här familjerna då byta tillbaka? Ska de liksom ta tillbaka sina biologiska barn eller ska de behålla det barnet som de faktiskt har uppfostrat i sex år och trott att det har varit deras eget? Och, och, och vad, vad innebär det för barnet att plötsligt är förlåt men du förstår inte det här riktigt nu men du är inte våren så du ska nu bo med de här främlingarna.
1: Helt, eh, scenario. Alltså det är ett helt fascinerande scenario. Det låter väldigt spännande. Finns finns just den filmen att se någonstans eh, på någon plattform? Eh,
0: inte som jag har sett just nu, men alltså, den finns ju ändå tillgänglig för den är inte så gammal. Eventuellt kan det vara en film man faktiskt måste skaffa eh, eller hyra rent fysiskt, digitalt sådär. Men jag kan verkligen rekommendera att göra den- för den är otroligt bra. Och skådespelarna i den här filmen är ju- Out of this world. De är så himla, himla bra. reda återanvänder väldigt mycket. Eller han använder samma skådespelare ganska ofta. Så man ser att folk är med i flera filmer- efter varandra och så. Och väldigt, väldigt bra barn- också skulle jag säga. den har ju lite blandade titlar och de här titlarna ger kanske också en liten känsla för vad filmen också handlar om för på engelska heter den Our Little Sister som kanske ger nästa ledtråd in liksom vad den ska handla om men på japanska har den ju en titel som också ger en bild av hur filmen är om man översätter det till engelska så heter den Seaside Town Diary
1: Precis, umi Diary är den japanska titeln nu så och men vi hoppar in i det direkt. Det handlar ju om tre systrar som bor tillsammans i mormors hus i en kuststad som heter Kamakura och deras föräldrar har ju frånskilda sedan länge och en dag så får de veta att deras pappa som de inte har träffat på 15 år har gått bort och de åker till där han har bott, till till hans begravning och så upptäcker de att de har en halvsyster som är 13 år som heter Susu och hon bor med sin styrmamma och sin styrbror och de umgås en liten stund med henne och får lära känna den här halvsystern som verkar vara väldigt intresserad av de här systrarna och verkar vilja engagera sig med dem men vågar inte riktigt ta det första steget Men den äldsta systern Sachi, hon ganska spontant bjuder Suzu till att faktiskt bo tillsammans med dem i sitt hus och att de ska ta hand om henne. Suzu, hon flyttar och hon bor tillsammans med systrarna och hon börjar på en ny skola och hon börjar spela fotboll och blir liksom populär kan man väl säga. Hon hon får en plats och hon får kompisar och... Någonting som var väldigt fint med just det är att det känns inte som en typisk story progression i typ västerländsk film. Det känns som att i en film från vår del av världen så skulle det vara någon slags konflikt i början med att halvsystern börjar på en ny skola och barnen är typ inte alls välkomnande eller är exkluderande eller till och med mobbaren. Det känns som att det är väldigt typiskt, att det måste det finnas en konflikt. Men i Koreas film så är det helt, helt annat. Där, där är det egentligen... Ja, Schist, du är ny. Vad är du intresserad av? Vi är, vi är här. Skriv upp det så att du kan vara med i fotbollslaget. Det är det som verkar vara annorlunda med Korea kanske. Eller om det är med japansk kvinn, Men den här känslan av typ inkludering och värme som finns i den här kuststaden känns inte helt typiskt kanske.
0: Men jag gillar det att allting inte måste vara ett problem utan det snarare handlar om händelser. För, för det är ju verkligen här, vi får följa med i de här olika systrarnas liv. De lever ganska olika liv fast de lever tillsammans och de har ganska olika personligheter. och eh, Men vi får ju se mycket av bara tiden under en period i deras i deras liv, där... Ett par ja, men, år, kanske. Ja, men, precis. Att eh, det här händer på våren, det här händer på sommaren, just att man har de här eh, lite ritualerna, att det snarare är lite som en dokumentering av hur livet skulle kunna se ut. Jag, jag vill ju flytta hit, det verkar ju så himla skärmigt ja. och trevligt. Och... Man,
1: man brukar ju kalla det a slice of life, typ när man snackar om just hur eh, sådana här filmer eller serier eh, visar upp små stunder i, de, i vardagen som ändå kan vara betydelsefulla för karaktärerna i i filmen. Och som du säger, man vill ju flytta dit. Det är ju så vackert och fint. Och även om det händer tråkiga saker, det det blir tydligt att döden är ju en del av livet också. Och att olika moment i filmen delas upp av att någon går bort också. Vill du berätta lite mer om det?
0: Ja, för här får man ju följa med i traditionen av att fira födelsedagar och dödsdagar där vi ju kanske mer, menar vi har ju begravningar och sen så firar vi oftast, alltså Halloween, all, alla helgorna snarare då, att så här, vid alla helgorna så firar vi generellt och skänker en tanke till alla som har gått bort, Medan i den här japanska traditionen så firar man snarare varje persons dödsdag. Och att det är då man kommer ihåg den. Och det gör man varje år. Att så här, mormor gick bort den 7 maj. Ja, men då firar vi alltid då. Då äter vi middag och vi har liksom henne i åtanke den här dagen. För det har blivit hennes dag.
1: Och folk dyker till och med upp på en, en slags, Det är en helt annan... Vi har, ja, alltså det är en helt annan sätt att hedra de döda än vad vi kanske har. Och sen, man ska inte kanske bara gå in och bara så här... Åh oh, vad, vad fint att de gör det på det sättet De gör det på det sättet för att det är deras sätt Det är inte så att, åh oh, jag önskar att vi gjorde så För det är ju Väldigt tydligt att vi har inte samma syn På familj och familjerelationer Och liv och död här i Sverige Om inte i väst Det här med att det är tre systra, fyra systrar Som bor ihop i ett hus, det känns ju också, Är det ovanligt skulle du säga Är det, är det här också någon slags grej Som är typiskt bara det... hans filmer Eller är det kulturellt?
0: Uh... Ja, det kan jag nog inte riktigt avgöra. Det är ju lite ovanligare här. Även om jag kan ju säga att om jag bara går till min egen svär så är så menar, mina bröder bor faktiskt ihop. det var jag som inte bor där med dem. Men <laughs> det, det här har varit
1: en, det här har varit en film. Jag var hennes bröder. Oh yeah, trust
0: me. Men, nej, men också, för jag gillar det här just att det här huset där deras gamla liksom, mormor har ju då lämnat dem huset. Eh, där de bor och det är liksom deras haven på något sätt och eh, mm. hur, hur det är liksom det som håller dem samman det, det, det är liksom inte alls konstigt att de bor ihop eh, även om de kanske på sikt för de, är ju, de här systrarna är ju alla liksom då mellan typ 20 och 30 eh, mm. i ålder och de är ju fortfarande alla typ singla liksom. Och visst, i framtiden så kommer de säkert flytta härifrån, kanske till en egen familj och så, men det här, det känns som att deras hem är också verkligen deras där allting på något sätt är heligt. Det är där de samlas, där är de trygga där har liksom hela huset gör dem till en familj på något sätt.
1: Och det är också en grej, alltså vad vad är ett hem egentligen? Och det blir väldigt tydligt i början av filmen att Suzu, deras halvsyster, hon hör inte hemma i, i, på den platsen där hon bodde med, sin, med deras pappa. Så att bo med sin styrmamma lockar henne inte alls. Och, och det blir så tydligt i filmen att när hon väl flyttar till systrarna så har hon fått en plats. Hon har fått eh, någonstans där hon är välkommen då, där hon kan få leva och, och vara, vara en del av någonting. Och där hemmet, alltså det här huset som de bor i, it is what you make of it. Och It's also where you leave your mark om jag säger på engelska. För de har, det är någon fin scen där de liksom visar Susu den här. De har liksom ristat, karvat in i trä och räknat liksom varje systers höjd. när har blivit äldre och äldre. Och äldre. Och då så lägger de till Susus också liksom för att visa, nu tillhör du det här, det här hemmet. Och de har det här plommonträdet som de gör plommonvin av varje år och de har, den här, de har en, en typ av um, shrine till typ sin mormor eller till familjen, familjeanden om man ska säga. Alltså de, varje morgon så går man, när man går upp innan man käkar frukost så ber man framför den här, uh, vad kallar man det på svenska? Shrine? Det kommer jag inte att ha på det. Men,
0: uh... men, alltså, jag ska inte kalla det ett litet altare, men det, det skulle ju kunna vara det. Det är för ja. att det är det vi kallar det. Men uh, det känns som att det är en, en liten helig plats man har. Ja, precis. Där man ofta
1: har rökelse och så. Men... Och även om det inte är religion så är det någonting man gör ändå för att visa någon slags respekt eller värdnad ja. för de döda. Och, och för det lägger sig, för det känns som att de sitter på ett legacy också med det här huset, tänkte jag säga. att De håller liv någonting som har förts ner från generationerna.
0: Mm men Just också det här att man visar hur livet går vidare. Det händer olika saker. De är ju ett resultat av en familj som har på ett sätt gått sönder. Men systrarna har hållit ihop. Och det kanske då snarare är mormor som har hållit dem ihop. Men nu är inte hon längre kvar. Vi får aldrig se henne liksom. Men det händer dåliga saker men livet går vidare och man löser det på olika sätt. Och det här är deras lösning. Det handlar inte så mycket om problemet. Det handlar om lösningen som de har hittat liksom.
1: Och även till stor del, vi, vi nämnde ju att de föräldrarna var frånskilda och deras mamma stack ju liksom för att farsan var tillsammans med en annan kvinna. Det handlar ju också, till, för mamman kommer ju tillbaka till och med det handlar ju mycket om försoning i den stunden. För först av allt så är de ju väldigt såhär, i alla fall Elsas syster som kanske minns bäst hur det var när deras föräldrar faktiskt var tillsammans är ju liksom inte så nöjd med sin mamma så här Men under filmen så får man ju veta just... Hennes anledning till varför hon faktiskt kunde lämna sina barn. Det är, man, man, förstår ju. man förstår ju när man väl får veta, att alltså, det här var situationen, mm. ja, okej. Okay. Det fanns ingen annan utväg. Liksom. Så det, och det var väldigt fint. Jag blev väldigt rörd av det för, ja, som sagt, jag säger det om och igen. Det här händer i verkligheten. Och i vissa fall så kanske man inte någonsin kommer försonas med en förälder som har varit dålig liksom för den, eller som har varit en negativ del av ens liv men i det här fallet i den här filmen så visar han att det finns stunder där man faktiskt kan göra det det finns, det finns förklaringar som kan leda till försoning till, mellan barn och föräldrar som har särats.
0: Och kanske också när barnet blir vuxet så kanske på ett annat sätt kan förstå situationen som man inte förstår när man är barn för då är man ju bara, då är man ju bara den lämnade. så att du lämnade mig, hur fasen kunde du göra det? Så, ja, det kan ju en helt annan aspekt att göra. vad Vill du sätta några klappor på den här filmen?
1: Absolut, jag skulle ge den här 4 av 5 den var low-key och väldigt mellow så det kan kanske vara lite svårt för vissa men gillar man en chill, att det är en chill-film som man bara liksom blir uppslukad av av hur fantastiskt vacker och skön den är 4 av 5, alltså. underbart vacker film Då är det dags att berätta lite mer om Special som jag har kollat på på Netflix. Och det här är en drama dramakomediserie på två säsonger. Den blev nedlagd efter två säsonger av Netflix som det oftast är fallet nu för tiden och det handlar om en kille som är både gay men som också har cerebral pares eller som det ofta kallas CP-skada. Och Ryan O'Connell är både serieskaparen och författaren av boken som ligger till grund till just den här serien och det är även han själv som spelar huvudrollen. Och i den här serien så är han skribent på ett Buzzfeed liknande mediehus som skriver ja, ganska ytliga artiklar om... 10 uh, tips on how to uh, get someone to date you tips. Alltså sådana här, så här väldigt uh, clickbait. Clickbait, clickbait artiklar exakt. Han bor hemma hos sin ensamstående mamma uh, Som har fått ta hand om honom helt själv i uh, hela sitt liv och Han är ju ungefär i 20-årsåldern och är fortfarande oskuld Vilket han plågas av och Han försöker ändra på det här när han ska börja våga navigera Datinglivet i Los Angeles, i glittriga, glammiga, ytliga Los Angeles. Samtidigt försöker han också handskas med sin egen identitet som handikappad och, och, och även gay, men också att han även i sig själv har vissa funkofobiska tendenser. Alltså funkofobi att han i han sig själv kan vara nedsättande mot eller diskriminerande mot personer som har olika funktionshinder.
0: Ja, precis. Det var det jag tänkte på. Om det är mot andra eller om man också kan vara det mot sig själv. Att han, mot, alltså mot sina egna tillkortakommanden.
1: Jo, men precis. Och det, för det är också någonting som han ständigt måste påminnas av. I och med vad folk säger till honom. Omkring. Alltså, det här verkar som liksom, En stor anledning till, till varför han gjorde den här var för att dels provisa representation för folk som har funktionshinder. Det är inte så vanligt i Hollywood än. Men också folk som faktiskt inte bara har det men också är gay. Och eh, han gör det här på ett väldigt vitsigt och smart sätt. Den är ju väldigt kvick och rolig så här. Och väldigt välskriven. Ehm, samtidigt som hon ofta försöker bäcka känslor. Som också speglar karaktärernas känslor i scenen. Jag tänker på eh, en scen i andra säsongen när han får höra. Precis när han ska få ligga med en väldigt snygg skådespelare. Som har varit väldigt intresserad av honom. Att den här killen bara är av honom för att han har en, ett funktionshinder. Han får höra i sängen liksom, Oh, you are so hot. Your scars are so hot. And the way you limp is so sexy i stunden. Och det är ju såklart för honom otroligt förmjukande och, och förtvivlande och förvirrande. Liksom. Och man blir äcklad, alltså han blir ju äcklad själv att höra det. Och det känner vi också när vi ser det här. För det är så intimt och nära och naket. Den räds inte att visa hit, Just so you know. Men... Att den bygger också på hans liv, den här serien. Och det gör det ännu mer förkrossande när vi faktiskt ser på så nära håll vad som har hänt kan ha hänt honom. Men sen är det också varma och glädjande stunder i serien. Det är inte bara liksom hemskhet utan det är gott och blandat. Tror du att man har valt att göra det ganska kvickt
0: och... liksom glatt just för att väga upp den svarta som finns så att det, för man hade ju kunnat gjort det bara som en drama bara så här jättedramatiskt och bara liksom, tragik och hemskheter
1: Ja, det ja, absolut ja, det tror jag Brian också som verkar vara väldigt rolig och kvick som person och, och skådespelare. Det ska vara kul man måste kunna få skratta med honom också liksom. Inte, inte åt honom och inte åt karaktärerna utan med dem i alla deras Trials and Tribulations. Men det är inte bara han som är med i den här serien. Han har ju en bästa vän som är spelad av en väldigt rolig och fräck Poonam Patel, jag har inte sett henne i något annat innan men hon är skitrolig i den här men hans mamma som är spelad av Jessica Hecht som har varit med ganska mycket innan hon är helt fantastisk i den här serien och hennes prestation som en stark, tålmodig, tystlåten men, men också väldigt ömtålig mamma till Ryan hennes prestation borde få mer uppmärksamhet skulle jag säga jag, för jag känner av i hur, hennes gestaltning det här med att hon är en person som har verkligen präglats av av att behöva ta hand om ett barn med funktionshinder i så många år. Liksom. Så det är väldigt bra skådespeleri tillsammans med ett väldigt kvickt och roligt manus. En sak med manuset är ju att det kan vara väldigt contemporary med vissa referenser. Alltså det är mycket referenser till vissa typ sociala och kulturella fenomen som verkar vara... Väldigt exklusiva till typ Los Angeles, Hollywood Eller på sociala medier i USA Så det är att vara något bekant med Vissa lingon Det är vissa begrepp och uttryck som dyker upp Som är väldigt Twitter-uttryck Tål du inte det Så kanske du har lite svårare för det Men det hjälper också om du kan tugget Att kanske njuta av det här ännu mer Så Ge ett försök alltså, Första säsongen är väldigt kort, det är ganska korta avsnitt Men den här berättelsen som Ryan O'Connell försökte liksom dela med sig av det handlar ju verkligen om att hur det är att, att ha en CP-skada och att vara gay i vår tid och han gör det på ett väldigt empatiskt sätt utan att förvandla Ryan till någon slags hjältefigur är viktigt att poängtera. Han må vara speciell men han är fortfarande bara en människa precis som alla andra. Han är inte en hjälte. Han är inte glorifierar på något sätt. Han är inte bättre än alla andra. Han är inte en, en perfekt protagonist. Han gör ju också misstag liksom. Och samtidigt får han en möjlighet att visa upp olika fördomar och hur folk faktiskt beter sig i deras samspel med personer som har funktionshinder. Och så får han till slut också ett tillfälle att visa att vi inte ska definieras av vad andra tycker och tänker. Vi behöver inte bli inramade i en viss identitet eller en viss låda bara på grund av att vi råkar vara gay eller straight eller funktionshindrad, eller neurotypisk normal som det kallas. Vi är alla helt enkelt special. Så jag ger den tre och ett halvt av fem
0: Tackar. Härligt, härligt, härligt Vad roligt, jag har ju velat se mer av Poonam Patel till exempel som du hyllade hon var ju med i Space Force så nu blev jag väldigt taggad på att se den här serien av fler anledningar.
1: Grymt, gör det
0: Det var ett tagning 103 som heter Duga. Vi har idag bjudit dig på sådana godbitar som SVT Play. En streamingtjänst som ju faktiskt är gratis. Där man kan hitta filmer som till exempel Systrarna som vi recenserade och gav fyra stycken klappor. Den är gjord av den japanske regissören Hirokazu Koreda. Och han har vi pratat lite mer om och gett lite tips om hans andra filmer som han har gjort. Och Kristoffer har också sett tv-serien Special som finns på Netflix i två stycken säsonger och den fick tre och en halv klappor av oss här i tagning 103. Du kan lyssna på våra program på fredagar klockan 13.00 med repris på söndagar 13.00 på 103,1 MHz här i Göteborg. Du kan också lyssna på våra program på Mixcloud men även där poddar finns. Vi vill självklart också tacka Noah Gren för den fantastiska vignettmusiken vi har och ni kan följa oss på Instagram vi heter tagning103 rimligt va? Vi som har gjort programmet idag har varit jag, Eva Gustafsson
1: och jag, Kristoffer Rissanen ha en härlig dag! Ha det bra! Hejdå! You're special, don't forget!